0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info, Genève. La conférence du désarmement continue à se réunir en ce moment sous la présidence du Canada, malgré sa paralysie depuis près de 25 ans. Le dernier texte négocié au sein de cette enceinte est le traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996. Depuis, ses membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un programme de travail. Pourtant la situation sécuritaire dans le monde est de plus en plus préoccupante avec l'apparition de nouvelles menaces comme les cyberattaques ou le développement de nouvelles armes technologiques. La course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique est une autre menace. De plus en plus de grandes puissances investissent dans des programmes militaires dans l'espace, ce qui pourrait mettre à mal le traité de 1967 qui vise à une utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Un projet de traité pour prévenir une course aux armements dans l'espace a bien été proposé par la Russie et la Chine en 2008 au sein de la conférence. Mais il ne fait toujours pas l'unanimité aujourd'hui. Alors quelles sont les menaces liées à la militarisation de l'espace extra-atmosphérique Quelles sont les chances de parvenir à un consensus sur un traité dans ce domaine Y a-t-il des pistes pour sortir la conférence du désarmement de sa léthargie Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Almudena Ascarate Ortega, chercheuse spécialisée dans les questions de l'espace et de missiles, à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. C'est notre invité de la semaine. Almoudenas Karate, Ortega, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'entend-on concrètement par une course aux armements dans l'espace
1: C'est une série croissante d'acquisitions de capacités d'armement entre deux plusieurs puissances. Et ça s'est fait dans une manière compétitive, comme une escalade. Quand on ajoute l'expression « dans l'espace », ça veut seulement dire que ça fait référence au fait que cette escalade se passe au-delà de l'atmosphère terrestre. Ces courses d'armement, elles sont produites de tensions géopolitiques qui existent partout, en général, dans la Terre, dans des questions qui se passent dans la Terre, mais aussi ça peut aussi passer à l'espace, mais ce n'est pas un truc séparé.
0: L'armement dans l'espace, ce n'est pas nécessairement une nouveauté, mais est-ce que c'est une menace aujourd'hui potentielle, ou c'est une véritable menace aujourd'hui, cette militarisation de l'espace, ou cet armement de l'espace
1: à l'Unitir, on a fait du recherche pour trouver s'il y a déjà de dynamique de cours aux armements. Et on a trouvé qu'il y a trois indicateurs qui existent déjà pour dire que, que peut-être qu'on que est en train de, de se rapprocher. Ces indicateurs sont la rivalité. Ça veut dire que deux ou plusieurs États sont engagés dans une recherche de sécurité, souvent conflictuelle stimulé par la compétition pour les territoires, les ressources, etc. et à l'espace. Il y a des compétitions qui sont fondées à cause des de ressources ou l'influence dans, dans ces, cet endroit-là. Le deuxième indicateur, est, ce sont les capacités correspondantes. Ça veut dire que les capacités doivent être intentionnellement développées les unes par rapport aux autres. Le troisième indicateur, c'est l'accélération du développement des capacités, et ça veut dire l'augmentation significative du rythme des cycles de production ou de déploiement de capacités.
0: Et au vu de ces indicateurs, vous pouvez dire que la course aux armements dans l'espace est une réalité
1: Au nouveau, ça dépend de qui vous demandez. À l'UNIDIR, à cause de notre recherche, on croit que, que les indicateurs sont là, qu'ils sont en train de passer à l'espace, au moins qu'on est trop trop proche et qu'il faut mettre des mesures pour gérer cette situation.
0: Ce qui semble être une réalité, c'est que de plus en plus de grandes puissances invoquent l'espace dans leur programme militaire. Est-ce que c'est inquiétant
1: Je ne crois pas que, que le fait que les États invoquent l'espace c'est un problème. Je crois que, que les problèmes c'est la façon dont laquelle ils, ils les invoquent, c'est la rhétorique. L'espace a été militarisé depuis. Beaucoup alors, c'est un peu logique que les États font référence à l'espace dans, dans ces doctrines militaires. Mais c'est comment ils le font Alors, s'ils disent qu'ils euh, veulent, ils veulent avoir la supériorité dans l'espace, peut-être que, que ça va être une rhétorique qui va préoccuper euh, certains États.
0: Et alors, concrètement, qu'est-ce qui pourrait arriver euh, si une guerre se déclarait dans l'espace C'est quoi la, la menace réelle
1: Bon, euh, je crois qu'il qu y en a beaucoup, mais, mais je, je pourrais souligner quatre. Euh, les premières, c'est les débris spatiaux, quelque chose dont tout le monde parle. Et c'est tellement dangereux parce que même si on utilise d'armes qui sont trop précis, par exemple d'armes spatiales cinétiques, ils ont l'habilité de visser un satellite avec beaucoup de précision. Mais le résultat, c'est les débris spatiaux et on peut, ne on peut pas contrôler ça. Ils peuvent endommager les objets spatiaux et on, on dépend de ces objets spatiaux pour euh, beaucoup de choses à la Terre. Euh, euh, ils contrôlent des infrastructures critiques à la Terre, alors euh, les débris spatiaux est, est vraiment euh, trop dangereux. La deuxième chose que je dirais, c'est des dommages ou des interférences aux objets spatiaux, même si, si les armes qu'on utilise ne sont pas cinétiques. Elle peut bien endommager les objets spatiaux, alors euh, même si c'est temporalement, ça peut avoir des effets trop négatifs dans la Terre. La troisième chose que je dirais, c'est l'augmentation des tensions. La simple existence de ces dans l'espace, même si on ne l'utilise pas, ça peut créer des tensions entre les différents acteurs euh, spatiaux. Et ça peut affecter la géopolitique et les relations diplomatiques qu'on a euh, entre les, les, les États. Et la dernière chose que je dirais, c'est les conflits dans l'espace. Bon, euh, si si cette tension continue à augmenter à euh, un degré suffisamment élevé, les conflits dans l'espace pourraient devenir une réalité. Et ça sera plus la science-fiction comme le Star Wars, ça ça pourrait devenir réel. Et bon, ça ça serait catastrophique parce que comme je viens de dire, on dépend de des objets spatiaux.
0: Alors, Compte tenu de ces menaces, on voit bien l'intérêt de, de trouver un accord ou en tout cas un traité euh, de désarmement dans l'espace. Cette question revient régulièrement à la conférence du désarmement. Je le disais dans l'introduction, il y a eu ce projet euh, Sino-Russe qui a été présenté en 2008. Où en est-on justement dans la négociation d'un tel traité
1: Oui, ce traité, on l'appelle, avec les cycles qu'on utilise en anglais, le PPWT, euh, c'est un traité pour prévenir les, pla les placements de désarmement dans l'espace euh, et oui, ça, ça a été introduit en 2008. Après, ça a été révisé et ça a été réintroduit en 2014. Et mais, mais ça n'a pas obtenu euh, un soutien suffisant de, de la communauté internationale parce que établir un, un, un accord qui est euh, juridiquement contraignant, c'est très difficile euh, parce que ça prend du temps. Et s'il y a beaucoup d'États de, de, qui sont intéressés au sujet, bon, euh, ça, ça devient euh, plus difficile. Je crois qu'actuellement, euh, dans l'état actuel des choses, euh, je, je crois qu'un accord contraignant n'est pas, pas trop probable. Mais j'espère que ça sera possible à l'avenir.
0: Vous avez justement évoqué la question que lors du premier traité sur l'espace, c'était les états unis et l'Union soviétique qui négociaient ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de puissance régionale et donc c'est ça qui rend difficile finalement de trouver des accords au sein de, de la conférence du désarmement, de trouver un accord sur le programme de travail
1: oui, je crois que ça, c'est absolument le cas. Euh, je crois que l'espace, le, c'est un très bon exemple de, de ce qui se passe en général dans la, dans la conférence euh, du désarmement. Mais, mais comme aujourd'hui, on a beaucoup plus de d'États qui sont intéressés aux thèmes dont on parle, euh, trouver une solution est beaucoup plus difficile. Et aussi, je crois qu'on que est en, en train de vivre un... un um, une époque où il y a beaucoup plus de tensions qu'on qu avait bon, il y a quelques années. Alors ça, ça, ça fait aussi, euh, bon, ça difficulte aussi les choses.
0: Et justement alors, est-ce que vous avez, vous, quelques pistes de réflexion qui pourraient faire que la conférence puisse sortir de sa léthargie On sait qu'il y a le problème du consensus qui fait que tout le monde va être d'accord, c'est très compliqué. Est-ce que vous, au sein du Nidir ou vous-même, vous avez euh, quelques pistes de réflexion sur cette question-là
1: par exemple, dans l'espace, euh, on pense que, que l'objectif est de trouver un accord qui est euh, juridiquement contraignant. Et bon, ça c'est un bon objectif, mais on doit, on doit se rendre compte que l'efficacité d'un régime international, ça ne dépend pas seulement de... de de si un accord est contraignant ou pas, ça dépend de beaucoup plus de facteurs. Par exemple, l'ambition de ces dispositions, les niveaux de participation de ces États et euh, les degrés de conformité des États avec leurs obligations. Alors si on a même des normes qui ne sont pas contraignantes, mais beaucoup de États participent et ils veulent respecter ces obligations avec ces, ces normes non contraignantes, bah, ça va être plus efficace. Et je crois qu'avoir des normes comme ça, qui aident à trouver cette transparence dont je viens de parler, cette communication, ça peut aider, ça peut être une situation qui va aider après à trouver les consensus que la conférence du désarmement veut trouver dans toutes ses décisions.
0: Almudena Askarate et Ortega, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes chercheuse spécialisée dans les questions de l'espace et de missiles à UNIDIR, l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, basé ici à Genève. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguer, Anna-Sophia Huert à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt